0: Tainan Franco está na área até às 13 horas, com bate-papo, variedades e muita música. Aumente o volume, o programa Francamente começa agora. E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusor 810 e também pelo portal jj.com.br. Tainan na área, com vocês. Pela próxima hora, sempre com artistas aqui na bancada do Francamente, pra te fazer companhia pra você que tá pela rádio na hora do almoço, pra você que tá pelo YouTube, qualquer hora do seu dia da sua noite, da sua madrugada só dar o play ali e acompanhar altos papos que a gente leva aqui no programa, combinado? Gente, hoje mara música, né? Vamos combinar que o Rick é meu palteiro favorito não, tô brincando, é um dos palteiros tem um muitos palteiros também, galera, beijo pra vocês que me mandam pauta aí mas o, a gente tem uma parceria muito legal, a Maran Música e o Francamente. A Maran ela é especialista em marketing, ali voltado para os artistas. Se você não vê a entrevista com o Rick, volte a algumas casas e veja que a gente conversou muito sobre o propósito, sobre o trabalho... Tanto o que a Maran faz, quanto com o Rick e com a banda, enfim, essa coisa de unir propósitos, né? E por que não unir propósitos de marcas com os artistas, enfim, sempre traz artistas incríveis aqui pra mim. E hoje não é diferente, estou com uma mulher lindíssima, inclusive estamos ornando... Estamos orando aqui o um pretinho jeans, entendeu? Eu vou tirar aqui pra ela ficar exclusivamente de jeans, mas tô me sentindo muito descolada aqui, gente. Ornando com a convidada, Galpaz. Boa noite. Obrigada. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Tudo bem também. Vamos falar. Gente, ela é do Reggae. Quero saber aonde começa isso na sua vida, mas eu quero saber aonde começa música na tua vida primeiro, porque já tem um tititi ali de família, uhum. uma coisa já dentro de casa. Uhum, sim, é,
1: meu pai cantava, ele tinha banda quando ele era mais jovem, antes de conhecer minha mãe. E sua ele... mãe não deixa de ter banda mais? Né? Não, ele casou, <risos> quando ele casou com a minha mãe, ele acha que ele... Tinha que ter um emprego de verdade, então um grande ele drama deixou do
0: artista <risos> brasileiro.
1: <risos> então ele deixou de ser músico, deixou, parou de cantar. E aí, um tempo depois, ele foi trabalhar numa loja de discos. A gente se mudou para Santo André, eu morei 10 anos em Santo André. E ele foi gerenciar uma loja de discos. E, e aí, nesse período, meus irmãos eram crianças. Meu irmão mais velho já era adolescente, meu irmão do meio era criança. E eles começaram a, a tocar, eles formaram uma banda de MPB na época. Eu era muito pequena, eu tinha acho que cinco anos. E na sequência, eles foram uh, migrando pra música instrumental brasileira, pro que jazz. Delícia. E eu cresci. Pro jazz. Pro jazz. E eu cresci ouvindo muito essas vertentes, é, muita música brasileira, porque tudo que chegava na loja, chegava em primeira mão pra gente, né. É, meu pai sempre levava os lançamentos pra gente escutar de música
0: brasileira. É que a galera não entende, só vou fazer um parênteses aqui, que a galera não entende a importância. Da loja de disco da tua cidade. É, que a gente chamava de discoteca. É, <risos> gente, porque assim, é, eu cresci em Bauru, tô junto aí já mil anos Não precisa saber a minha idade, uhum, né? Sim. Mas enfim, na minha época, gente… <risos> Você é, ia até a loja de disco, era a possibilidade de você descobrir sons, de você ver Exato. capa. Porque também a música vinha num suporte, que era fita, cassete ou disco, depois uhum. veio o que? O CD. O CD. Mas era um lugar que a gente ia descobrir um universo uhum. de capa, de uhum. estilos musicais, uhum. para além daquilo que a TV aberta nos dava, né? Que os programas de auditório, o que tocava na rádio. É, as mais as rádios, assim, Sim. né? Eu lembro de escutar muito rádio.
1: Assim, ferozmente, sabe? Eu também, fui ratinho. De, de consumir muito, é. De ligar na rádio e pedir música. De ligar na rádio e pedir música, enfim. saber dos shows pelas rádios, enfim. E então, é, eu cresci nesse ambiente. Uh, meus irmãos, é, hoje eles não tocam mais profissionalmente. Uh, e aí, eu, de certa forma, fui a única que segui. É, essa trajetória eu fui trabalhar com eu, eu sou formada em letras, mas eu me formei desde então é, eu fui trabalhar com curadoria musical eu trabalho Legal. com curadoria há quase 25 anos e, hum, e
0: a... calma, você tem uma informação muito aleatória, <risos> eu preciso voltar nesse ponto como você trabalha com, há quase 25 anos com curadoria musical, gata? é porque eu tenho muitos anos de vida você tem, tá acumulado <risos> os aninhos ali porque Tão assim bem muito novinha pra meter uns 25 anos de é, curadoria musical mas eu não sou é sim é, não. acumulou ali um tempo sim. porém jovem, uma pele maravilhosa gente, a pele dela, eu tô aqui ó só de olho nessa pele dessa pessoa Ô, quem me a dera Que uma coisa lisa linda <risos> Pra você que tá na rádio, vai no YouTube ver <risos> essa mulher que tem uma pele maravilhosa, os cabelos oh, lindos. Obrigada, você tá também. Lindíssima. Então você... É, calma, vamos lá. Hum. De cada vez. Loja, papai na loja, uhum. irmãos ali. Irmãos tocando. Tocando. Uhum. Uma ligação com música instrumental brasileira, muito. o que não é muito comum. O que não é muito comum. Pra, porque assim, música brasileira, música instrumental, ela não tocava na rádio FM. Não, nunca, né? Nada. Nada, assim. Até hoje,
1: muito pouco, né? O nicho é eternamente underground,
0: sim, né? Sim, sim. Eu vi alguma coisa, algumas coisas na TV Cultura sim. que tinha ali alguns programas, uh -huh. né, e tal. Uh -huh. Eu lembro muito da primeira vez que eu vi o Arismar Espírito Santo ah, tocando. Ah,
1: querido! O Arismar é a paixão da um minha querido, vida. querido, das nossas. Tá
0: devendo aqui, ó, aviso Ih, vamos armar, vamos armar, Meu amicíssimo! <risos> e, e eu lembro, assim, depois quando despontou e a Amanda Costa... E eu lembro em algum momento que os músicos, os sidemans, assim, o Luizão, que tocou com a Elis, uhum. tem uma galera que, que esse nome começou a aparecer para além da ficha técnica do disco. Exato, Exato. Tinha, muito nos
1: anos 80. Sim, assim. tinha é. grandes
0: músicos. É não necessariamente de música instrumental, mas alguns tinham uhum. a sua mans, instrumental é, ali é, e tocava com os artistas para
1: fazer a moeda, Exato, né? para fazer a moeda. E, e aí, nesse período, eu comecei a consumir muita música instrumental internacional. O que, que você ouvia? Eu ouvia muito David Sanborn, que é um saxofonista norte-americano é. de jazz fusion. Eu sempre gostei muito de fusion.
0: É, eu sou uma, fui uma criança apaixonada pelo Jaco Pastores, então era então, meu... Então... Criança... <risos> Crush. Então, o meu era o David Sanborn. <risos> As pessoas pegam, a galera gostando de Bon Jovi, de É Outer verdade. Rose, e eu ali Jaco, é. com aquela blusinha dele de lã, assim, já tava morto, já tava morto. A pessoa já tinha morrido. Tinha, tinha uns crush que já tinha, não tinha chance nenhuma. Eu tive isso
1: também, com os que já estavam mortos e tal. E aí, mas nessa época, assim, era, era David Sanborn, que eu me apaixonei perdidamente pelo som dele, o George Duke. É, que veio várias vezes ao Brasil uhum. e, e gravou. Ele tem um disco com, é, de música brasileira. Uh, e o Mike Stern, que é um guitarrista também norte-americano com quem eu vim gravar é, depois eu... que eu comecei a
0: cantar. Quero saber dessa história aí. Que vem, saiu o quê? O cara. Fudido do, e, do tipo, jazz. Isso
1: 16, sabe? Eu fui
0: gravar com ele, tipo, sei lá, 20 anos depois. Não, mas calma. Você foi fazer escola de música? Você foi... Não. Tinha tia da escola que te ensinava não, não. a flautar doce? Não, Sei lá, qualquer coisa assim.
1: Não, porque assim, quando eu me formei e fui fazer curadoria, até 8 anos atrás, que foi quando eu comecei a cantar profissionalmente, eu achava que cantar não era pra mim. Nem cantar, nem tocar. Eu tinha um, blo um bloqueio muito grande. Porque pra mim isso era uma coisa pros meus irmãos. Entendeu? E meus pais nunca estimularam. Eles estimulavam a dança. Eu fiz balé clássico anos. Mas então... tinha uma coisa de você
0: ser menina? Tinha. De... Total. Ah, Total. Porque, assim, nenhuma, nenhuma família dá uma bateria pra filha de Natal. Exato. Agora, sim, essas paredes estão sendo rompidas é, aí. É. Mas, assim, pra mulher é muito isso. Ah, o balé, a isso. dança. Isso. E eu,
1: e eu era obediente quando eu era criança, sabe? Então, eu isso nunca... Passa. Isso, isso é pa passa. Isso Não, na adolescência é. nossa, né? <risos> Foi uma explosão é. de, de rebeldia. De <risos> e, então, sabe, eu fui tal, e tal. E, e eu, como se diz, eu introjetei isso. Tipo, tá, isso não é pra mim. É pra eu... Uh, acompanhar de longe e tal, mas assim, eu sempre tive a música muito forte, eu, e eu, assim, eu me formei na universidade, eu falei não, eu quero trabalhar com
0: música qual que era a tua relação com a dança? você foi lá fazer aula de, de balé? eu fiz tá? dos 10
1: aos 15, aí eu me apaixonei pelo balé clássico, porque
0: eu também sempre gostei bastante de música erudita é porque assim, é, tem o som eu ia falar justamente, tem a é. música que uhum, tá ali envolvida uhum. tem o teu corpo dentro daquela é. dinâmica musical é, né? É e tem a técnica. E tem a
1: técnica e tem, <risos> e tem o palco. E tem o palco. E tem. Que sempre foi uma coisa difícil para mim, é, acredite. Você
0: falou, eu ah, não me via nesse
1: lugar. É, tá é, acredite. Eu não sou uma pessoa, nunca fui assim uma pessoa, sabe, exibida ou de, de gostar. De, eu nunca fui assim. O contra, sempre o contrário. É, mas aí eu me apaixonei pelo balé clássico e aí, quando eu tava com 12 anos, assim, dois anos depois, eu era muito esforçada. Eu sempre fui muito esforçada, eu sempre estudei quer muito. Quer não máscara,
0: não, quer ficar? Ah, mas não é né? porque é. Só para. A gente já tá Só sem aqui. aqui. Não, e aí, é, isso
1: mas. aqui a gente nem sente nem mais. Sente, <risos>
0: nem sente. Outro dia eu fiquei com a pendurada na orelha. Eu tô bem, às vezes direto.
1: Não... <risos> Fico direto. Tô, tô tudo bem. <risos> <risos> e aí, então, ela, dois anos depois, eu já tava assim, um ano depois, eu já tava usando sapatilha de ponta, sabe? Hum. Tipo, um ano depois de fazer balé, e aí, eu achando que eu ia pro Bolshoi e tal, aí um dia minha professora chegou, olha, você nunca vai ser, tipo, uma bailarina do Bolshoi. Uau! É, ela falou, você pode continuar dançando, mas você nunca vai despontar, porque, tipo, as bailarinas começam muito novas, e é verdade, tipo, elas começavam com três, quatro anos. Ah, mas eu não tipo, combinar anos que... já
0: usando pontas, sabe? Gente, vamos combinar Aquilo que isso Aquilo me não... frustrou num é... grau. Não é uma Aquilo coisa que você fala, assim. Aquilo foi como um punhal,
1: assim. assim. Aí eu fiz mais dois anos... Não, mais três anos. Fiz até os quinze. Ah, aí sei lá, sabe... Aí a gente isso em Santo André aí a gente mudou para São Paulo. Aí eu já tava assim, adolescente, e aí também os interesses eram outros, aí pensando em entrar numa universidade, tendo que trabalhar porque meus pais estavam numa situação quando a gente mudou para cá numa situação muito difícil de grana. Assim, sabe, tipo grana para nada. Sei bem esses e... lugares que a gente passa. Nossa, e aí eu fui trabalhar e, sabe, chega de chega de viajar, Glaucio. Qual é o primeiro emprego? Vamos trabalhar. Não? Eu era muito cinéfila também. Você foi trabalhar em locadora? Fui trabalhar em locadora. Mentira,
0: meu primeiro emprego foi numa locadora de vídeo. Isso era cinéfila. Eu amava, assistia tudo, é, tudo, tudo, tudo. Também. E queria também. discutir filme, queria discutir trilha sonora. Isso, exato. Só que eu era eu... novinha, não entendia nada da vida, né? A gente era aquela A gente era muito tudo. arrogante total, 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 e quanto mais do, do, do leste europeu era o filme, mais isso, eu queria falar sobre, cinema europeu, é, é. Vamos lá. é isso, Você nossa a gente Hollywood. é muito parecido, Hollywood não me interessa, já exato, viu. e hoje
1: eu amo Hollywood, é,
0: não, eu também adoro, sei as falas do Rambo, inclusive, mas eu tive total esse momento também. de trabalhar em locadora é. e, e também isso vai dando uma outra perspectiva de mundo para você. Sim, né?
1: nossa, o que eu bom o que eu conheci de o que eu conheci de filme, mas o que eu conheci de gente e de gente legal, assim, eu trabalhava, não sei se você lembra, é, não sei se é da sua época, é, eu trabalhava sim. numa locadora, ficava na Faria Lima, era uma locadora, era a única em São Paulo, talvez no Brasil chamava o mini vídeo. Que trabalhava com os filmes Sim, uh, porque acho... legendados, então, em inglês,
0: porque... In importados. Porque essa era, acho que é o maior repertório de filmes que, de, de locador que tinha, um, foi pré-blockbuster, pré, -blockbuster, pré, Nossa, pré não não, pré antes. Pré-2001, até as, loca... de... as locadoras eram de bairro, Exato. né, eram umas coisas menores, assim, não tinha essa coisa da, da franquia. Isso, né? não, não.
1: A Omni, eu lembro que era ali, né, e tinha o um endereço na Estados Unidos. Depois ela fechou na rua Estados Unidos e ficou só na Faria Lima. E eu já tinha um amigo meu de infância que trabalhava lá. Ele era indicador de vídeo. Ele assistia os vídeos e indicava a clientela, porque a Omni tinha esse trabalho. Uhum. Eram pessoas que eram pagas para isso. Uma curadoria. Uma curadoria. Olha ali
0: onde é começa isso. essa
1: <risos> E aí eu fui trabalhar lá e eu fiquei, acho que... Três anos, dois ou três anos, foi meu primeiro emprego, assim, bonitinho, registrado, naquela época registrava menor, sim, né? Sim, sim. É, e aí, assim, bom, e a música sempre presente, porque eu sempre assisti show,
0: meus irmãos ainda tocavam nessa época, eu ia atrás, eu ia de hold. Você lembra o primeiro CD que você comprou, assim, o primeiro, porque a gente escuta música dentro de casa, com uhum. os discos que tem em casa, que em geral é uma, assim, tem de tudo, né? Isso, Pelo menos na tem minha de caixa de, de, tudo. de tudo. é via, sei lá. Na nossa também, era isso. Bolero aqui, Beatles aqui. Samba enredo. Samba enredo dos anos 80, eu sei todos. Porque era uma coisa, tipo, normal, você saber decorar. Era normal, e assim, tem músicas que eu sei, que eu nem sei que eu sei. Começa, Exato. Começa a cantar uns biafra, eu vou longe com o biafra. Grande mas não sei biafra. Tudo. Porque também eu virei a louca das, dos <risos> discos de novela, nacional e internacional. Porque tá. eu achava que aquilo era ah. incrível, porque tinha várias coisas e muito diferentes sim, ali. Sim, E era uma coletânea, que você tinha é. acesso a vários artistas, é. né? E você ouvia e lembrava da novela, é. era muito bom. Eu, meio que pirava, assim, uh -huh. nesse, nesse, nesse formato de coletânea, Sim. Né? Era Pré Spotify, gente. Muito Nossa, pré, é muito Spotify. pré. E aí em casa tinha de tudo. Sim. Então, assim, eu lembro, sei lá, de juntar um dinheiro pra comprar um disco. Eu lembro que também abrir disco era uma coisa coletiva, chamava vizinhança, e vamos sentar e é. tinha um silêncio pra é. era uma Era, era um uma riso... joia. É. Era uma joia, né? E tinha né? um ritual, pelo menos. Né? Porque era coletivo. Hoje é, você foi em fone no celular, é, a música virou. É, individual. Individual. É. Antigamente não, você confraternizava. Pô. Então você tinha que ouvir de tudo com todo uh -huh. mundo. E trocava, emprestava. Sim. Fazia os né? mixtapes. Fazia os mixtapes. <risos> Pirateando música anos 80 e 90, gente. Vocês não estão entendendo ali Vocês estão muito assim, cocotinha. Com... O cocota é muito, muito velho falar cocota. Mas é muito fácil a vida com Spotify, com essas plataformas puta. de distribuição, né? Não
1: é mesmo? Uhum.
0: E aí você te... Eu e aí não aí me lembro, ouvir, assim, assim, o
1: primeiro. Você
0: disse CD ou vinil? Ah, tanto faz. Assim, tipo. Com meu dinheiro. meu dinheiro, eu vou comprar já lembro da Não, puta se lembro. Porque isso pra mim é tão importante quanto o primeiro beijo. Sim, não lembro,
1: <risos> claro. Claro, eu era, eu, eu já, nessa época eu já era também é, louca, fanática, doente pelo Djavan, né? Pela obra dele. Sim. Uh, e aí foi... Ai, qual que foi? Pera. Mas o já temos aqui um indicador, foi Djavan. Ai, ah, eu quero lembrar qual o vinil. É... Lilás. É. Foi o primeiro que você foi... Foi o primeiro vinil que eu comprei tipo, com, foi meu um com meu dinheiro. escolher o disco com o meu dinheiro e... Puta, pai, foi minha mãe
0: o É, aham. Uhum. Eu acho tão importante esse marco. É um marco que as, as pessoas lembram a primeira vez que transou, a primeira vez que beijou. Sim. E eu acho que são marcos importantes, claro. né? Uhum. São importantes. Mas assim, o primeiro disco eu acho tão incrível. Você descobre Pô. um monte de coisa da pessoa. Né? Uhum. Uhum. E aí depois, é, logo veio o CD nessa época.
1: Sim. E aí eu comecei a comprar toda a discografia dele que eu tinha em vinil e em CD né, uhum. ah, aí eu comprei assim, a, a, assim, ia saindo eu ia comprando, e aí depois eu comecei a investir nos internacionais é, porque quem comprava muito era meu irmão mais velho e aí a gente ouvia, e aí nesse, nesse período ele casou, quando ele casou ele, ele levou os discos, e aí eu tive que começar Sacaragem. a remontar <risos> a minha é, você, não, você musica... você é, passa? vai mas deixa os, deixa discos, os discos, né, meu deixa os discos, é, então aí teve essa coisa, e aí eu comecei é isso, assim, minha grana, porque a gente ganhava pouco, você lembra, Sim. né? Nossa, gente. É, é assim, era pra, era pra assim: era cinema, CD, vinil. Sim. E, e livro.
0: Era isso, assim. Quando dava. Não, e, e, né? que, e olha que louco, né? A gente pagava cultura. Por cultura. Porque hoje você quer uma música, você baixa a música, você escuta de é. graça, você quer ler um é. livro, você tem ali disponível na internet. É, era tudo tão difícil. Era tão difícil, mas eu acho tão importante essa relação é. da cultura com o dinheiro, uhum. em especial quando se é artista. Quando se é artista, né? é. Essa... É, a gente desaprendeu a pagar por arte e cultura. Uhum, eu acho que, uhum. de alguma forma, por mais que seja democrática, eu acho que a arte tem que ser democrática, uhum, sim. real, assim. É, esse modelo de, de pensar arte cultura que uhum. deixa o artista tão numa berlinda, uhum. porque daí grava e tem estúdio, e tem músico e tem estúdio. Pois é, tem... só a gente sabe. <risos> E aí, Só eu sei. E aí você fica esperando, dar, sei lá, viralizar a música ou dar é. um bilhão é. de views. acontecer um
1: milagre que, moeda, que nem existe. Né? Porque mil, não, não existem milagres sim. assim, né? A
0: gente sabe como funciona na real, sim, né? Sim. É. E aí, você ali, resiliente, depois de passar por uma locadora <risos> e uma faculdade de letras, você queria é. dar aula? O que você queria fazer? Queria... Ai, eu não queria nada, eu, assim...
1: <risos> o que honestidade que... é tudo, é isso. O que, né? que aconteceu? Eu queria prestar música, mas na época eu não podia fa pagar faculdade de música, eu mas só você poderia... você queria
0: prestar música pra quê, exatamente? Porque ali a gente tem uma gal que não tocava instrumento, Exato. não tinha Exato, aí eu falei, como que eu vou
1: prestar? Porque tinha que ter cinco anos de prática de instrumento erudito, já... Fudeu. Eu já não tinha. Eu tenho um irmão, tenho dois irmãos, pai, <risos> pode ser três familiares, né? <risos> que <jocam. risos> que É, sabe? Eu falei, puta, acho que não vai dar, né? Porque tinha a prova de, de aptidão, era, né? Ainda é assim, Mas né? Mas você
0: pensou em cantar? Não, eu pensei em estudar. Tá.
1: O que eu iria fazer depois? Nossa, nem pensava. Tipo, Tarei queria estudar.
0: com música, né?
1: É, tipo, não pensava assim, ah, vou trabalhar, vou viver do quê? Não, eu queria fazer o curso, sabe? Uhum. Aí tá, não ia dar. Bom, falei, vou prestar cinema. Aí eu prestei cinema. Aí eu não passei, porque eram 15 vagas.
0: Puta merda.
1: É, e eu não podia prestar outra universidade, assim, eu não tinha como pagar. Meus pais não tinham Sim. como pagar. Tipo, eu fazia USP, Unicamp, Unesp, eu não fazia nada. Ai que preguiça, aí assim, eu lia muito, eu sempre gostei de ler, eu falei, ah, beleza, eu vou prestar letras, acho que é um curso legal, foi, é um curso muito bacana, assim, você, puta, você adquire um repertório, mas assim, eu não...
0: Não se via na área.
1: Foi chegando no último ano, próximo do último ano... Arrastada ali. Não, é, e assim, tá, vamos lá, vou me formar, vou trampar com... E aí, como eu fiz, eu passei por três, uh, eu tive uh, três iniciações científicas durante o período que eu fiz, uhum. que eu cursei, né? Eu, tive, eu fiz dois anos de iniciação em literatura brasileira e dois anos de iniciação em língua portuguesa. Então, como eu, eu tinha as bolsas, né, Fundap, CNPq, FAPESP, eu não podia trabalhar. Eu dava aulas de português para complementar.
0: Porque é também esse lugar da bolsa, que daí você tem que ganhar o suficiente... P Exato. Pra se manter. Pra se manter, que Porque nunca a, é. a galera não entende esse rolê é. de bolsa, de Fapes Exato. enfim. Que aí você tá proibido de trabalhar. Você, você tá não... proibido. É. Você não pode trabalhar é. e você tem uma bolsa que não dá conta de pagar é. o, os custos. É essa
1: a realidade, né? Só que como letras é só... É, não é integral, então... Eu conseguia trabalhar à tarde, dar aula à tarde, particular, dar aula à noite, né? Então, foi assim. Mas eu não queria dar aula. Eu não queria me formar e dar aula e nem seguir carreira acadêmica. Beleza, aí eu me formei. Aí, seis meses depois... E tava, assim, muito, mas muito, muito perdida, assim. Aí, seis meses depois, apareceu é, o processo seletivo para uma instituição cultural brasileira, que é onde eu trabalho até hoje para fazer, trabalhar com curadoria de música.
0: E aí... O que especificamente a curadoria faz? Só pra galera entender. Porque também é, um, é uma palavra que... Ela fica guardada ali, é. né? No andar de cima da... No andar da, de cima da, da... Da... É,
1: é, é, exato. Ah, a curadoria... Assim, eu costumo dizer que a curadoria é um processo, né? E é um processo mesmo, né? De escolha, de seleção. É isso, assim. É um cuidado que a gente tem... É, com os mais diversos repertórios, e é, gêneros e vertentes da música nacional e internacional. É, então você faz esse, como se diz, esse, essa seleção, né? você recebe materiais ou você pesquisa, Sim. depois você seleciona de acordo com o que você pretende pautar naquele mês ou naquele semestre
0: ou naquele ano... Porque assim, é, eu, eu, eu sinto falta de curadoria, né, a gente perdeu muito, esse, o algoritmo tirou muito esse espaço Pô. da curadoria, né, vamos combinar. Uhum. É, mas as gravadoras antigamente tinham o IR, né, é. que era artista e repertório, uhum. e de repente tem é um artista maravilhoso e você não consegue fazer um repertório para aquele, o que na época era um disco, era um disco né, disco. e às vezes é um tiro no pé… É. E a prova disso é, por exemplo, bem básico, assim, pensando rapidamente, o CD de Natal da Simone, que fizeram um repertório, que fugia um pouco daqueles Sim. CDs, aqueles, aquelas CDs natalinos uhum, né? Uhum. E vendeu horrores, uhum. aquilo colocou a carreira da Simone, que, que tava ali, né? Uhum. Sempre esteve ali na... Né? Sempre esteve, né? Mas assim, colocou ela num outro lugar de vendas. Uhum. Né? Uhum. por conta daquele, daquela seleção do, do, do repertório que foi feito, da curadoria de música uhum. e tal, né? E a gente perde muito isso. Eu falo, puta, a MTV foi uma curadora. Poxa, nossa, só boas lembranças da MTV, <risos> ah, assim. É MTV. Eu, eu sou cadelinha da MTV. eu, do é, da MTV eu também, unhas também, cadelinha, assim. A MTV, eu xinguei a MTV. Ah, mudou! Tinha Não, e, eu... a, a e a, a era, era
1: do, do videoclipe, Sim. né? Da, de introduziu essa linguagem, assim, fortemente, né? o uh, videoclipe do Ciel rolando. É! Coisa, então, assim, depois disso, quem uh. consegue ouvir sem ver a imagem? É. É isso. Né? Isso. Ela, ela
0: implementou, não adianta, não, né? E veio toda uma indústria audiovisual nesse contexto, né? Porque daí, de alguma forma, a MTV, é, com os clipes musicais, e aí os artistas brasileiros fazendo clipe, porque antigamente só passava no Fantástico exato, Clipe, tinha um programa exato. Outro. Não, Isso nos Estados Unidos já é. é velho, né? E aqui a gente consegue... É, começar a pensar numa indústria cinematográfica é, uh -huh. também, que tava ali a deriva. Sim, imagem cê, e som é isso, né? Você pega nos 90 no Brasil, é, e a gente tem tipo, sei lá, Central do Brasil, a Agência Ancine, né, fomentando uhum. o cinema, a gente uhum. sai daqueles filmes do, dos Trapalhões, e a gente vai para um outro lugar, já e Trapalhões aí Sim, a gente vai para um outro Chanchá lugar Trapalhões. <risos> é. na época que a gente viveu a gente <risos> não tem noção da loucura que era aquilo <risos> Mas a MTV ela, ela, ela também ajuda a engatar a questão do audiovisual no Brasil, Porra. porque as gravadoras começaram a contratar é, empresas, uhum. não só de publicidade, que publicidade no Brasil sempre foi legal, uhum. né, pra fazer o videoclipe dos artistas. Exato, Exa é, sim. Uhum. Uhum. É isso, eu amo MTV, saudades MTV.
1: É o que a gente vive é. hoje. É a nossa trajetória. A nossa,
0: nossa trajetória locadora, <risos> <e MTV. risos> locadora e MTV. Locadora e MTV, é isso. E hoje, então, você tem. você faz esse, esse trabalho com. É, a gente faz. Eu faço curadoria
1: de bandas. De bandas. É, legal. de artistas e bandas, né? Projetos,
0: né? Que legal. Musicais. É. Uh -huh. Mas e aí foi. Como foi a tua entrada na música em si? para além de curadoria, porque... Como tá, artista. É, você tá ali no ambiente de música, beleza. Eu trabalho no ambiente de música, todo mundo... Não toco nada, não sei cantar. Não, é. Nunca usei uma sapatilha de ponta. Meu, é. Pé, <risos> meu pé é feio sozinho, entendeu? Eu podia botar uma, uma sapatilha, podia. Mas o dedão aí, gente, coisa feia, sabe? Mas enfim, como, como que esse universo de você uhum. se colocar... E se reconhecer enquanto artista, dentro de todos os seus processos, quando ele acontece? Assim, quando... Então, um parto. Foi um parto.
1: É... Foi renascer. Foi renascer, foi há oito anos atrás. Um... É que assim, é que tem uma história antes. Bora a história. É, eu trabalhei é, com curadoria um, um período, e aí depois eu me desliguei. É, dessa empresa em que eu trabalhava e aí eu fui, eu abri minha produtora... Primeiro eu tive um bar de música africana. Olha só, que específico! <risos> porque <risos> eu tinha um ex-sócio que era africano. Uh, depois uh, a gente fechou o bar e eu abri uma produtora. E eu comecei a... Tra... Eu trabalhei 10 anos é, fazendo produção de jazz e uhum. música instrumental brasileira, porque eu já conhecia todos os instrumentistas e tal, é, brasileiros. E... Nesse período, eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa ONG que uh, faz, trabalhava com a recuperação, a reabilitação de jovens é, usuários de, de drogas e álcool. E depois dessa ONG,
0: eu fiquei... Eu adoro quando as pessoas falam drogas e álcool. <risos> tô... É como se álcool? Algum... Duas coisas tá separadas <risos> É que álcool é legalizada, né, gente? Então, só... É. Uma...
1: <risos> e aí, depois dessa ONG, eu fui para um abrigo e que trabalhava com adolescentes em situação de vulnerabilidade. Aí, eu fiquei, acho que, dois anos nesse abrigo como voluntária... E aí, esse abrigo gostou muito do meu trabalho e me contratou. E aí, eu comecei a trabalhar e eu meio que mergulhei nessa área social, assim, eu fiquei apaixonada. Mas você trabalhava em que setor? Assim? Eu porque era educadora. Educadora, uhum. porque daí tem os artes educadores, você tem é. uma então, equipe grande. Exato, ali, né? eu era educadora mesmo, mãe social. E aí, nesse tempo, a coordenadora, por saber da minha relação com as artes, especificamente com a música, pediu para que eu... É, como se diz, é, começasse um coral com as vozes é, femininas do, do abrigo, porque os meninas não queriam participar, enfim. Olha
0: a vida te puxando <risos>
1: pelo pé. Não é? Olha a loucura. Bom, e aí a gente, enfim, começou a ensaiar repertório, as meninas ficaram super animadas, tinham vozes lindas, né? Uh, mas eu não era, tipo, eu não tinha ainda técnica, eu não era professora de música, aí eu chamei um amigo meu, que era cantor, que dava aula de música, de canto, eu já tinha é, selecionado o repertório, aí ele começou a treinar as meninas, ensaiar a gente, aí a gente começou a se apresentar nesses eventos beneficentes e tal, aí depois eu fui para um outro projeto social, eu fui dar aula de produção cultural, é na verdade era um projeto de empreendedorismo cultural era para adolescentes também em situação de vulnerabilidade é, fiquei um ano e meio nesse projeto aí depois eu voltei para essa empresa uh, voltei a fazer curadoria eu retornei para essa, essa empresa onde eu estou até hoje e aí essa coisa do canto e aí todo mundo sempre falava nossa você é muito afinada por que que você não canta poxa, você tinha que cantar você mas, assim, isso, eu já tinha isso muito sedimentado, assim, em mim, sabe? Que, não, não onde é... já se viu? Sim. Não. Porque eu queria
0: lá atrás, e aí não pude querer, e aí não quero. É, e aí, Porque assim, meu posso. trampo
1: é de backstage, e,
0: assim... Sou o rode dos meus irmãos.
1: É, <risos> né? Ah, aí, eu ganhei uma bolsa numa escola de música, ah, pra canto, comecei a estudar canto. Canto popular. Você sabia que você tinha voz? Eu sabia. Eu desconfiava, não. Que você não. era afinada, assim. Ah, não, que eu era afinada porque eu sempre cantarolei muito, mas tá. muito, e eu sempre tive muito ouvido. Porque a afinação passa muito pelo ouvido. Sim. Quem não sabe ouvir, dificilmente vai conseguir cantar. Porque Legal.
0: Porque tem a, a questão das cordas, como você... é Coloca a tua voz, descobrir é, seu tom, isso. aonde fica confortável para você, que altura. Isso foi bem
1: difícil. E aí, aí, olha a loucura. Eu comecei fazendo canto popular, fiz um ano, é, mudei de escola, fui para uma outra escola com uma outra professora também de canto popular e eu não achava, não achava, não se achava o meu na timbre. voz. Timbre, eu falei não, não é possível. E eu sempre tive muita voz de cabeça. Eu sempre eu gosto muito da voz de cabeça, que é muito do canto lírico. Uhum. E eu perguntava: será que eu não tenho que fazer canto lírico pra desenvolver isso? Porque, né? Essa minha segunda professora de canto popular falou: vai pro lírico.
0: Não que você não possa fazer o popular. Não é a mesma professora do Bolshoi não, porque a gente já <risos> sai no tapa com ela. É assim, que eu já eu tô, eu guardei pro coração. Eu levei pro coração a, aquela professora. Ela é uma de querida, pelo amor de Deus aqui ó, aqui com ela. <risos> e aí ela falou,
1: vai pro lírico. E aí você foi. Aí eu fiz mais um ano nessa escola de canto popular. E aí eu falei, quer saber? Aí tinha uma, tem uma cantora uma das melhores e maiores vozes do Brasil. É uma cantora muito querida sempre fui fã do trabalho dela, e uma vez eu fui assistir um show dela, e conversando, assim, depois do show, ela me contou que ela dava aula de canto lírico, eu nem sabia que Quem ela dava é? aula. Me dá nomes, a pessoa quer nomes. Aqui. Daniela La e, e aí, aí foi, desde então, aluna. virei aluna.
0: E aí? Como que foi esse seu encontro com você? Com essa você? Ai! Ai é afinado o suspiro dela, gente. É assim, <risos> gente, olha, foi.
1: libertador. Libertadores e assim, e é uma alegria quando você vê que você pode e, e que, meu, é isso, entendeu? E é essa voz, eu quero cantar nesse tom, e que se dane, entendeu? É. E me deu uma segurança, e toda a técnica que as professoras tentavam me ensinar em dois anos, três de canto popular, eu sentido. aprendi em um mês no canto lírico, elas estavam falando a mesma coisa, mas tipo... Não te alcançava. Não sei, gente, sabe? Eu falo que a Dani fez um milagre. Porque, meu, em um mês, eu entendi tudo. se entendeu. Sabe? Por onde passa a voz, por onde... A voz de cabeça, a voz, né, do... O ar, por onde ele tem que entrar, como que ele sai. Uma coisa que parecia tão, sabe? Tão longe. É. Em um mês.
0: Você fez um milagre.
1: Pô, aí, aí... Mas aí, tá... Mas aí eu já tinha gravado. Quando eu fazia popular, eu já tinha gravado. Eu já tinha gravado dois, três singles. Do quê? O que, que você gravou? Então, o primeiro que eu gravei foi de... Então, porque quando eu comecei a fazer canto popular, eu queria muito trabalhar os esquetes, que são as linhas vocais, uhum. né? A, mu... a voz é, acompanhando é, o instrumento. Uh, eu sempre gostei muito... Sempre gostei muito de backing vocal, sempre gostei muito de, de, de skets, eu sempre ouvi muito Manhattan Transfer, sempre me guiei muito, é, e eu não achei que eu, que, eu, que eu seria solista. Eu não achei, pra mim, assim, eu comecei a fazer, mas não, vou fazer backing vocal, e é isso, e vou gravar, tipo, no máximo um disco de skets, saca? Uhum. E... E aí, então, eu gravei, eu fiz um experimento, né? Eu reuni três cantoras uh, de São Paulo, amigas minhas, é, que já eram profissionais, e a gente gravou três singles. A gente gravou um single do David Sanborn, a gente gravou um single do Mike Stern, que é o que tá no YouTube, que é o Street Rhyme, que na versão original, quem canta é o Richard Bona e a esposa do Mike Stern, a, Len a Lenny Stern, e a gente gravou Crave Canela do Milton na versão do George Duke. Uau! Daquele disco Sim. dele que ele grava música, que ele gravou música brasileira. Uh, aí a gente gravou. Que é, é o do Carrossel? Na capa eu não lembro. Não, é aquele do é, é ele é um disco laranja no fundo e tem a cara dele assim com ah, óculos tá, escuro, uma tá. lente meio azulada. Tá, tá.
0: Já já cheguei. Que é o
1: Brazilian. Brazilian Love Affair, acho que é isso.
0: É, que ele só grava repertório brasileiro. Isso, assim.
1: é, lindo esse, é, lindo. é esse CD, lindo. esse disco, né? Na verdade, tem o vinil. Hum, é um
0: Nossa,
1: escândalo. Sim. É um escândalo, né? Uh, eu falo, o samba dele fica uhum. melhor que o nosso
0: incrivelmente isso é é isso, né? mas não é, mas uma é coisa porque... de louco mas é porque também o samba ele tem uma característica muito popular muito é. calça na rua é né e ele, ele e aí ele vem com aquela né? é ele vem com uma clássica. com aquele ali.
1: instrumental pesado né Uh, enfim aí a gente gravou essas três eu só eu só assim o, o que eu achei que, que deu melhor resultado foi Street Rhyme por isso que eu só postei Street Rhyme uh, que ano isso a gente tá falando dois mil e 2017.
0: quer dizer que tem dois sonzinhos ali dois ali ali é cara? ah entendi é vamos liberar Brasil. vamos liberar aí na
1: sequência é... o Mike veio para o Brasil o Mike Stern mas você chegou a mandar
0: a música para ele, ou só deixou... Não, foi assim... Como chega? Porque assim, a pessoa vem pro Brasil, tudo bem, mas, né? Como, como que... Como? Sabe? Então, como? ele veio
1: fazer uma turnê com músicos brasileiros. Um dos músicos, o baixista, é amigo meu. E aí ele já sabia que eu tinha gravado Street Rhyme, e pediu e mostrou pro Mike. Aí o Mike gostou muito. Aí ele falou, bom, é, vamos ver então, vamos ver se a gente arma um estúdio, de repente você grava com ele. Porra, a assim... música dele, com ele. É. Aí eu falei, não, mas aí eu vou querer gravar outra. Eu não vou querer gravar essa. Essa que eu já
0: gravei. É, essa eu
1: já gravei. Ele mano, eu vou lute. escolher outra é. dele.
0: Ele que lute. E eu tava essa ouvindo... Audácia. Então,
1: nessa época, eu tava ouvindo uma outra música dele direto. Que eu queria gravar, regravar. Que é As Far As We Know, que é a que tá no YouTube. Que quem canta é a Esperança Spalding é. no Ai, disco. Ai, gente,
0: Esperança Spalding. Maravilhosa.
1: Falei, puta, vai ser essa.
0: A Esperança gravou uma música do Milton, né? Gravou, putz. Não lembro. Não, acho que não foi Porto, só uma, né? Acho que ela gravou mais, mas eu lembro. É, acho que Porto de Areia que ela gravou. Gravou. Mas ah.
1: acho que gravou mais. Ela é maravilhosa. Sim, né? Com artista completa, aqui, né? É. E aí, eu falei, ah, vou gravar, vou gravar essa. Aí, tipo, um dia, assim, meu amigo ligou de manhã. Ele falou, então, ela vai ser hoje. Não, gente, pera, eu só queria ser minha voz, eu preciso, tipo, eu acabei de acordar, não é assim. Não,
0: meu, é hoje. E aí, ok, vamos, já tinha, mas tinha estúdio armado? Você já tinha ali?
1: tudo armado, eles já tinham armado.
0: Eles armaram? Meu amigo. Ah, amigo, a gente <risos> ama você, você é incrível. É, não, Baixista, um querido. queridos. Um
1: querido, um querido. Beleza, aí eu fui assim, me arrumei e tal, fui, fui aquecendo no carro, né? Nossa, mó nervosa, né? Nossa, muito
0: nervosa. Acho que o cara é ídolo. Imagina, a gente toalha de banho que não tem nem roupa para ir <risos> no evento desse, gente. Fico com mais voz. Ídolo e crush, poxa. Ah, gabaritou ali no, no, numa ida pro estúdio. Aqui assim não queria cantar, não, Mano, que, não queria as não, coisinhas.
1: juro. Aí saiu assim, no segundo take. Juro.
0: E ele? Tocado?
1: Tipo, e ele não lembrava da música, porque também era uma música, não é música que ele toca em uhum. show, sabe? Aí ele tipo, ele teve que relembrar primeiro os acordes, ele teve que ouvir e tal. Aí já tava a banda armada, né? Uhum. Tinha um batera, um tecladista, meu amigo baixista e ele na guitarra. Aí a gente gravou voz e guitarra primeiro. Uh, não, na verdade Eles já tinham gravado a base Um dia antes Entendi. E aí a, a gente pôs a guitarra e a voz Gata,
0: eles queriam muito você <risos> Eles queriam muito que desse certo assim. Não não, especificamente vocês e seu trabalho ali, porque… Né, é, é, sei lá. São muito produtores, esses profissionais. São, esses eles são,
1: eles são muito, porque eles já tocam com músico é. internacional há anos. Ah, então mas eles tem um monte tem...
0: de amigo meu que músico profissional toca, viaja pra gringa, não sei o quê, e não tem é, esse, esse eles lugar de são...
1: produtor. Eles são produtores, arranjadores, ah, então, instrumentistas. Explicar. É.
0: Esse currículo explica muita coisa. Explica
1: né? muita coisa. É. Put, e aí foi e ficou.
0: Eu achei, eu gostei muito do resultado. Aí você não fez nenhum xixizinho. A senhora que você viu ele não deu nem sabe? assim, escapou um xixi. Porque não, eu já tinha eu ia, feito. Eu ia mijar
1: no pé dele, certeza. É. Não, eu fiquei nervosa, sabe? Eu não sabia como me aproximar, tal. Porque eu também não queria ser, ser muito. Foi
0: né? amigo, best.
1: Não, tem, é. Tem, tem
0: aquela distância E amiga. americano. Você sabe. Tipo,
1: americano não é como europeu. Assim, eles são bem mais. É... Outra forma de se relacionar. Ah, eu deles. não sei se a gente pode dizer frios. Mas assim, eles são muito objetivos. Assim, e aquilo ali era um trampo. Sim. Era um trampo. Tipo, saiu de lá e foi voltou pro hotel para nadar porque, fiz, fazer fisioterapia. Porque ele tinha caído ainda. Ele, tava, ele caiu. Ele levou um tombo há uns anos atrás. Putz, quando foi isso, 2017? Acho que foi em 2015. Ou 2016. Ele caiu numa construção. Tropeçou no... no na, tipo na caçamba.
0: Uhum. E E
1: ferrou a mão. Ele acabou a mão, com a mão. De, é a, a mão. A
0: dele, o guitarrista, precisa do quê? Da mão.
1: Meu, então eu cheguei e ele tava com a mão assim. E tipo, tocava assim. Meu, ah. Fez amputação um putação. Quase, né? É. Não, e assim, todo o esforço, sabe, ali, pra... Sim. Saca, também ele podia dizer, não, dane-se. Tipo, o cara foi, sabe? Achei muito fofo. É... E aí, rolou, e depois, é, como era uma pro... esse estúdio era numa produtora, aí a gente gravou o vídeo, as imagens, uh -huh. e aí fez o mas clipe. Videoclipe. Mas assim, tipo, em duas horas, sabe, assim.
0: Maravilhoso.
1: É, Maravilhoso. maravilhoso, poderia não ter dado certo, poderia, mas deu, mas já deu, deu. Mas mas já deu. deu.
0: e aí… Tem que apadrinhou, assim, a tua carreira de cantora, assim… Acho que sim, que, sim, assim, não, sem dúvida. Não, de pensar, ai, apadrinhou, mas assim… Não, é um belo marco zero. É um belo marco zero, é verdade. Porque tem artista, ah, meu marco zero, a primeira vez que eu cantei no Barzinho, marco zero é o meu primeiro Não,
1: inegável, marco... sim, sim, não vou, não vou negar, é verdade, foi sim, não foi intencional, mas uh -huh. acabou né, que, que é isso, que assim, é um baita cartão mesmo de visitas, e, e aí depois, o que que, que que rolou? Ah, então, aí depois, eu falei, eu vou pro lírico, doida, aí reencontrei a Dani, imagina, procurando professora de lírico, aí reencontrei a Dani, Dani no ali. show dela, a Dani, não, eu dou aula, e eu nem sabia, ela fez escola russa, Fez cinco anos de canto é a lírico na Rússia. Que, que, que a vizinha do Bolshoi.
0: Que a vizinha do Bolshoi. <risos> tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Não, não digerei essa história, não. Então, ela tem, ela tem uma
1: técnica, assim, é, é primorosa. A técnica é a didática. Porque, tem tudo verdade. bem, ela tem a técnica. E pra ela passar, pra ela transmitir, ela transmite.
0: Pra falar da, da corda vocal, da prega, pra falar da música de cabeça, pra falar... Me fala. Não, e assim, e é
1: isso, é uma, essa é uma outra artista completa, porque ela canta, ela ensina, tudo que ela faz, ela compõe, ela toca, que ela, ela toca violão, ela toca viola, porque ela é dessa vertente regional. Uhum. Você deve conhecer, ela vivia no Rolando Boldrin, queridíssima dele... Quando você tiver oportunidade. É uma, é uma das vozes mais, eu acho, assim, celestiais que eu já ouvi, assim. Eu Aliás, me identifico é convidada.
0: Se estiver passando por Nossa aí, assim, ó. Tô de bobeira hoje. Nossa, tipo, vou convida um que, que ela aí. venha,
1: assim. E você vai Super amar, top. porque é a doçura em pessoa. E uma alma generosíssima, assim, um ser humano. Assim, é... Nossa, é... Como Deus faz as coisas, as porque... As pessoa que
0: ele vai colocando no caminho, ah. né, ali, de... E falo, meu, eu
1: sou muito abençoada, eu só tenho que agradecer, sabe? Tipo, giving thanks all the time, Sim. porque, meu. ah eu comecei a estudar, eu desabrochei no canto lírico. Ai, todo mundo, você vai ficar? Você vai ficar? Ó, oh, cuidado, o lírico, ele trava, ele trava a pessoa. e ah, me libertou. A Marisa
0: Monte fez canto lírico. É, porque né? tá? Sim, claro, mas é isso. É porque assim, uma pessoa. Eu, eu falei da Marisa Monte que é aleatória, tem um repertório super popular Sim, aqui, mas. Né? Sim, mas, tem uma voz. Mas qual é a ali, base? O lírico. Outras, aqui me ocorreu agora mas, né? Monte, mas tem outros, né? Não, olha, você vai ficar. Vai te travar. Ah. What? Travar onde? Travar
1: gente? aonde? Meu, e aí, o que, que aconteceu? No ano seguinte, isso a gente tá falando de 2018, é. Uh, veio pro Brasil a, o Kino McQueen, da banda Big Mountain. Uhum, de, eu... Banda de reggae dos Nossa, anos eles, 90. Eles vinham sempre pra mim, eles teve vinham um boom sempre. do Eles vinham sempre. Era tipo assim, Big Mountain, Jimmy Cliff, Pato Bantam. Nossa,
0: eu lembro dessa fase. E eu Brasil. fui muito
1: regueira quando eu mudei, quando eu mudei pra São Paulo. Dos, com 16 para 17, é que eu conheci o reggae. Tinha uns, uns rolês tipo
0: Encontro das Tribos. Tinha uns que uns ainda rolê... tem,
1: né? né? Mas é. era, na época era Reggae Nights. Ah, lembra é. na né? Interlagos? Então lembra. eu não saía dali. Eu fui muito regueira nessa época. Quando eu conheci o reggae, eu me identifiquei, assim,
0: absurdamente. Com o que você se identificou? Porque, assim, a gente tem o, o reggae que tem toda a musicalidade, tem a coisa histórica, a coisa é. espiritual, porque daí tem vários lugares ali pra gente falar de reggae, né?
1: Eu Aonde me identifiquei, encontra? porque eu sempre fui muito da melodia, eu me identifiquei
0: com as melodias. É, e tem, tem uma banda de. era é um instrumental, de reggae, que eu acho maravilhosa, assim. Eu gosto de ska também, né? Fui no um show do de Scatalites e tal. Esca, daí, eu já não gosto muito olha que engraçado. Porque é mais acelerado, assim, porque é, eu sou uma pessoa. É. Uh
1: -huh. sim, vamos, sim, Vamos, Brasil! Não! <risos> Aí.
0: Não, esse cara já não faz muito
1: A minha cabeça
0: Mas assim, conhecendo um, um pouco Inclusive disso, da história musical Da Jamaica, que tem um negócio com o Sound System Tem todo sim, um outro lugar né? Sim, sim,
1: é o, é, o é o território É a
0: terra Não, e recentemente eu estava entrevistando sim, Eu estava entrevistando aqui que falou que o Maranhão Tem uma cena muito forte de música S jamaicana assim, Então, de sound system, e que tem... não
1: chega Não chega O que, que chegou do Maranhão pra gente é a tribo Sim. Tribo de Dia, maravilhosa, queridos meus amigos. É... Mas é isso, não chega. E, tem e chegou a duras penas porque é uma banda que batalhou, que batalha até hoje.
0: É... Que... Porque veio veio o tribo, aí vem de Brasília vem o, o Nath Roots. É,
1: mais para frente, né? Já pra bem mais para frente. frente. Mas assim
0: pensando na e ser... também com uma outra outra pegada. É. Porque Outra estética. Porque tem o Herança Negra. Isso. Porque, eu, eu só falei por, por conta da questão regional. A gente sai cidade do eixo… Cidade negra do cidade. Rio. Mas assim, Mas, mas assim, saindo do, avocagem... do eixo Rio-São Paulo, eu tô falando. Ah, sim, porque sim. Porque o eixo, eixo Rio-São Paulo, eles pasteurizam um pouco são som. As cidades das gravadoras, é. né? É. E aí, quando você tem essa cena… E você de, acha que é aquilo, é, que, que é, é só aquilo. em outros lugares, é. assim, eu acho tão importante. Sim, e hoje
1: mais do que nunca, né? Porque hoje as coisas, assim, ainda assim… Né? As coisas chegam Sim. com mais facilidade, mais rapidez, claro, mas claro. ainda assim é isso. Tem
0: essas barreiras, porque daí tudo que é feito, Cadê as bandas de reggae? É, Fora, do Maranhão. Se é Fora Reixo, Rio São Paulo, é música regional. Que e reggae tá é, sendo né? feito em Salvador, Sim. que reggae tá sendo feito... Que tá sendo feito, tá acontecendo. Né? Tá acontecendo.
1: E pra trazer a
0: galera que você não consegue bancar, né... Quanto que você paga, como aí é que você... Aí a cê... gente vem na sustentabilidade também, é. né? Porque às vezes o cara que tem uma banda grande faz barzinho e violão. Então, e mais fica fácil nisso. Porque trazer um cara é. só que trazer
1: nove. E fica nisso. E nunca sai disso. É. E aí você tem sempre os mesmos, sim, né?
0: Sim. E é. a galera que tá aqui no eixo que vai de carro.
1: E hoje eu acho... <coughs> É, só um parêntese antes de eu continuar a uhum. história. Hoje eu acho assim, mais grave ainda, porque mesmo, até os internacionais, assim, até o, o reggae uh, jamaicano, a gente tem dificuldade hoje de... de... Era da internet. Sim. Só quem é regueiro mesmo é que... Falo, gente, essa cena, nova cena jamaicana explodiu, ela explodiu no mundo. Europa inteira, os caras estão cansados de fazer turnê na Europa, Estados Unidos,
0: e África. E, e por que não vem aqui, né? Por que, que não chega no Brasil? Você fala com as pessoas,
1: as pessoas não conhecem. O nome mais bombado hoje, as pessoas não conhecem.
0: Só quem é... Ó, e olhe lá, quem é do reggae. Que, que nicha, né? É! Mas a gente, o, o Brasil tem uma dificuldade muito grande... É, partindo das suas fronteiras né, de entender Fagner como músico regional, não como músico popular uhum, brasileiro, uhum. É, a gente tem uma dificuldade enorme de entender a América do Sul. Eu acho que tem uma da questão da Sul. língua também,
1: sim, sim, sim. porque o Brasil, acho que é o único país no mundo né que não é bilíngue. O mundo sim, é bilíngue. Todo mundo tem o inglês, como, né? Sim. Quando não é a língua mãe, é a segunda língua.
0: Mas a gente, né? Argentina
1: fala inglês. Mas a, a gente, gente consome
0: não... muito mais música americana do que música do, dos países limítrofes do sem Brasil. Entender. Sem entender, muitas vezes. Sem entender, é. sem entender. É. E, com, às vezes, né? Sou super a favor porque aí, aí você popular, não consome mas, assim,
1: pela letra, exatamente. você consome pela levada que te. Então, mas eu fico imaginando o Brasil, sendo o um país bilíngue, as pessoas entendendo inglês, tipo, ouvindo essa nova cena, porque são letras, são melodias, são. Isso te
0: pega, contentes demais. Do, do, é porque são artistas muito engajados. Então, porque tem isso artistas engajados, né? o reggae sempre foi sempre, engajado, é, sim, sempre foi é claro que engajado não tô falando só engajado quando eu falo engajado a gente leva já pra política né? não, não, mas é um o contexto espiritual são outros é, contextos não, porque também né? o
1: verdadeiro rasta é apolítico sim
0: Sim. É, quando a gente fala artista engajado no Brasil, é, a gente mas... tem essa pegada. É. Mas o, mas o engajamento tem... passa por muitas por outras coisas, é, esse né? É, um ponto. é, Mas o reggae sempre foi muito mais espiritual, sim, sim, talvez, sim. né? Uhum, uhum. E aí você se identificou
1: com o reggae... Então... Aí, bom, aí eu me identif identifiquei e tal. Vamos de Carmina Burana
0: Bob Marley. Pra né? Bob Marley,
1: pra Peter Tosh Ah, não, e aí eu fiquei viciada no Jimmy Cliff nessa época, né? Porque ele vinha muito, Sim. né? Não, e, e
0: a, a música dele combina muito com o Brasil, que é, é. uma coisa solar. Assim. E aí ele foi a
1: época que ele mudou, né? Ele foi morar na Bahia, ele morou anos... E aí, ele teve que voltar, ele foi, na verdade, ele foi extraditar, não, é, ele foi meio que expulso, porque ele, ele casou aqui, E aí ele separou, e aí ele não pagava pensão, ele teve que voltar, e ele tá proibido de entrar no Brasil, por isso que a gente não viu mais show do, Pague a pensão. do maravilhoso Jimmy Cliff, <risos> uma pena, e foi a época do Pato Banton também, o, o Pato Banton, vinha direto, putz, bom, enfim. Aí, nessa época em 2018 também, não, final de 2017, o Pato Banton já tava no Brasil. Ele tava no Brasil, acho que, não sei se ele ia fazer, se ele ia gravar clipe, eu não sei, eu fiquei sabendo. Aí um amigo meu me contou, produtor, eu falei, não, vamos levá-lo, vamos trazê-lo, quer dizer. Aí eu levei-o pra tocar nessa... Nessa, porque nessa empresa que eu trabalho, a gente tem é, espaços dançantes, uhum. tem teatros, né? E que a legal. gente levou para o nosso espaço, foi um baita show. Veio ele e a esposa dele, uma backing vocal maravilhosa. No ano seguinte, o Kino veio para o Brasil também fazer uma turnê. Ele veio sem o Big Mountain, porque é. nessa época ele já tinha o trabalho dele solo. Então ele veio sozinho, acompanhado por uma banda
0: daqui e aí e também foi uma coisa que virou uma, uma febre, não, mas um facilitador dos caras é, terem uma banda Brasil, é. que daí viaja, que não viaja, vem, toca com a é, banda Brasil. Como é que você e... paga, tipo, sei lá, sete passagens da Califórnia, é.
1: sabe, pra cá,
0: sem um patrocínio, sem, meu... Não tem como. Tem como. Porque, assim, o que viabiliza muita coisa no Brasil são as leis de incentivo. Uhum. São esses projetos uhum. que foram massacrados aí. Eu sou é. super a favor que a gente discuta e converse melhor as ferramentas. Uhum. Porém, a lei de fomento, ela é necessária. Ela é necessária. Para o artista brasileiro, para a gente formar mercado. Uhum. Pra, né? A gente uhum. tem uma importância muito grande no PIB uhum. ali, arte e cultura, Pô. né? Uhum. A gente tem ali uns 3% do PIB ali é nosso, uhum. né? Uhum. Então, assim, é importante a gente olhar com isso para isso com muito critério, Sim. muito cuidado, uhum. né? Porque realmente é inviável você trazer um artista, uma banda com 10 pessoas, né? A gente contar road, conta, né, staff, você não faz, isso não faz. <risos> não, e fora despachar bagagem, é. gente, é. vocês não sabem o caos é. é despachar bagagem e hospedar todo mundo, e hospedar todo mundo. e.
1: <risos> Enfim, é uma logística que aqui é, big, é big, né? Big. Enfim, aí ele veio Aí um amigo meu, dessa banda que tocou com ele, falou, ah, então, você é... não, queria... não gostaria de gravar alguma coisa com ele? Você nunca tinha gravado um reggae? Não, nunca! É. E eu tava muito nessa pegada dos skets, sabe? <risos> Eu falei, é. não, calma. Ah, vamos aproveitar tal. A gente vai num estúdio, ele vai ficar duas semanas aqui. Não foi seu amigo baixista
0: de novo. Não, não, foi, foi outro, outro amigo
1: tá. de outra, né, dessa outra banda, enfim. Falei, nossa, acho que eu adoraria, né? É, aí eu falei, não, mas eu acho que eu não quero gravar nada do Big Mountain, assim, porque do Mike eu já gravei uma música dele, com ele eu falei, acho que, sei lá, eu comecei a escutar, comecei a rever os shows deles e tal, e tem uma música que eu, que eu já gostava muito nos anos 80 que é Little Me uhum. uh, e que eles, to, eles não chegaram a gravar o Big Mountain, nunca, nunca gravou, mas sempre canta nos shows uma, mas era um, deles esses? não, shows? é do não, Bill Withers ah, tá, tá. Tá. de
0: 1972 de
1: 1972 Ai, e eu lembro que eu dançava muito Little Me na década de, final da década de 80, assim, naquela versão do Clube Noir, que é aquela versão bem R&B, é, bem soul, assim. Hum, eu falei, acho que eu quero regravar Little Me, mas na versão do Clube Noir, que é também um clube, um, uhum. uma banda da década de 80. É, eram quatro, eu acho que eram três homens e três mulheres, né? Também era um grupo vocal. Sim. Mas era dançante, né? É, hoje eles não existem mais, esse grupo se desfez mas essa versão, eu lembro que eu era louca por essa versão, na, no final da década de 80, assim, eu falei, puta, acho que eu vou querer gravar essa versão de Little Me aí mostrei pra minha amiga, falei, vê se ele topa né, porque às vezes, sei lá, né, o cara tá acostumado a cantar, no, né, no arranjo
0: dele. Ele reggae, dele. E,
1: sei lá às vezes é uma dificuldade, às vezes o cara quer algo mais fácil, bom, aí ele manda ele falar, ah, ele topou <risos> <risos> Lute, garota Lute <risos> Aí eu chamei um amigo meu tecladista pra gravar a base. Gente,
0: assim, ela só vai num estilo muito bom. Assim.
1: <risos> Aí esse meu amigo pirou, assim. Nossa, ele fez com o maior capricho e tal. Aí chamei outro amigo pra fazer o baixo. E foi uma base, assim, eletrônica, porque eu queria mesmo essa pegada eletrônica. É, e a gente pôs as vozes, como ele, ele veio com o filho, o filho dele canta também, o filho dele tem uma banda de hard rock na, na Califórnia, e aí o filho dele gravou com a gente, eu falei não, deixa ele gravar com a gente, né? E aí ele, gravamos os três, enfim, e aí isso foi em 2018 e eu lancei só esse ano.
0: Por que você guardou tanto tempo?
1: Porque eu não gostei da minha voz,
0: ah, e aí eu entrei numa crise
1: mas foi a, olha, mas de novo como Deus faz as coisas, foi a melhor coisa eu ter guardado, porque naquele contexto, eu acho que se eu lançasse ela não ia ter o impacto que ela teve pós pandemia e agora que eu definitivamente é, tô mergulhada no reggae e me encontrei é, musicalmente se achou ali é, porque olha, eu levei dois anos pra aceitar fora que eu refiz várias vezes essa não foi a de riqueza. primeiro, segundo take, não. Eu fui refazer várias vezes minha voz. É, gostei. E, e aí, quando veio a pandemia em 2020, que eu realmente decidi que eu iria gravar um disco de reggae, aí eu falei: eu vou deixar essa, essa música para lançar depois, que eu quero lançar algumas coisas antes de lançar essa.
0: Mas você sentava para escrever?
1: Arranjo ou letra? Letra. Então, até então eu não compunha. A minha primeira composição eu es... saiu esse Eu Pari esse ano com o Marcelo Mira da Alma Jane, que me ajudou muito. E vai estar tá no meu disco também. Ah... E daí tem um
0: outro processo seu de descoberta que é a compositora. Então, e pra mim eu Porque jamais arran... comporia. Arranjo é uma
1: coisa. E pra mim eu jamais comporia. Falei: não, eu sou intérprete e preciso de compositores. Uhum. com os quais eu me identifique, que escrevam pra mim, né? Total sentido. É isso, né? É... E, então, uh, bom, aí aconteceu, eu não lancei. Aí em 2020, uh, eu já tava muito, muito mergulhada nessa nova cena, nas... pesquisando esses nomes, é, novos nomes da cena reggae jamaicana. E <risos> aí eu já estava muito envolvida com a obra do Jesse Royal, falei, putz, eu vou regravar Rock Tonight, que é uma música do Jazz Royal que eu gosto muito então eu regravei e lancei o clipe e aí, assim, Júlio, eu não esperei que fosse ter a repercussão que teve, assim, sabe? Até dele, ele me escreveu agradecendo e, tipo, eu nem mandei pra ele. Tipo, ele, tudo bem, a gente se segue. Ele me segue, eu sigo ele, às vezes a gente conversa, assim. Eu dou feliz aniversário, ele agradece sabe uhum. umas coisas. É, mas eu não achei que ele fosse comentar nada e eu fiquei sem graça de mandar, sabe? Uhum. Falei, nossa, vai parecer que tem tenho algum interesse, assim, que eu tô mandando para... Tenho interesse. <risos> é, aí falei, não, eu não vou mandar, não. Deixa se ele descobrir, se se ele ele descobri... Descobri, aí ele descobriu. E aí? Aí ele disse que ele gostou muito, agradeceu muito, se sentiu honrado.
0: Ai, que fofo.
1: Ah, não, é, Jesse Royal é outro ser humano ímpar, né, enfim. Aí, bom, aí foi assim, aí, eu, nossa, a música rendeu, assim, acho que uns, um ano, assim, sabe? Aí, tipo... É, e aí, muito no Nordeste, muito no Nordeste, eu consegui muita pauta lá. E eu achei, nossa, imagina, tipo, uma música em inglês, sabe? Será que a galera vai curtir? Tipo, é um reggae, mas é bem pop. Não achei, eu achei... Sim, eu regravei, mas não achei que fosse... E, nossa, e, e, e aí foi a minha entrada mesmo, sabe, nesse... No mercado mesmo, Mas você reggae. pensa nisso,
0: é, por exemplo, você, fã de reggae e tal, teve esses encontros aí na, na, na tua jornada profissional, né? Essas, essas portas todas uhum. que é, se abriram, ou que uhum. você abriu, enfim. É, mas em algum momento, você, curadora, que trabalha... Passa a questão mercadológica na tua cabeça? Passa. Porque, Não assim, passava, agora passa. Porque tem a questão... Ah, teve um momento reggae, teve um momento, tem um momento uhum. sertanejo, tem as ondas, uhum. né? É, as ondas que hoje o algoritmo entrega, né? Uhum. É, do que tá pegando, do que tá contratando. Ah, nesse aspecto. Ne, ne, é, primeiro não. É Isso não, não te passa. Não, não me move, não me Nada, direciona. Não faz mudar.
1: tipo Absolutamente. Talvez devesse? Talvez devesse.
0: Não, acho que Mas não. Não, não, não. <risos> eu acho que o artista tem que seguir a tua verdade. Porque de gente é. que tá atendendo o algoritmo é. tem um monte. É. Esses artistas estão aí. É, definitivamente não será como mesmo. o reggae, é. talvez. É. <risos> <risos> Mas é, o que
1: que... É, se eu pensasse, eu acho que eu não, não, não estaria gravando reggae, né? Se eu pensasse
0: nessa, né? E como que a curadora lida com a cantora agora? Ah, Porque é, um... é, é aqui, então... Ó. Vozes na minha cabeça. É, é isso. Levei
1: quatro anos pra... Dois anos, vai. Que os outros dois eu quis esperar. Mas assim, nunca tá bom. Faz de novo. Puta bosta. Não, <risos> é, não era esse resultado. Que que é, meu? Não, eu sou chata pra caramba. música músico fica de saco cheio. Uhum. Todo mundo fica de saco bem cheio. E aí, eu, quando eu, eu acho que tá bom, aí eu vou ouvir. Nossa, poderia ter ficado bem melhor. Essa aqui que eu fiz aqui. Por que que eu não, não elevei a voz? Sabe essas coisas? O uhum. tempo em... É... A música nunca tá pronta pra você, é nunca? isso? Nunca, é um martírio, é um martírio Eu me martirizo bastante Porém Graças ao canto lírico uh... Que ia te engessar e te deixar assim É E que eu achava que eu jamais conseguiria cantar Sem a voz de cabeça Falei, como é que eu vou cantar reggae com voz de cabeça o tempo inteiro? Como é que eu vou cantar hum. o tempo inteiro? Não, não aguenta um show, pelo amor Não vai dar e aí, graças a Dani, que falou, você tem um grave lindo. O seu grave é lindo. Que vai para outro
0: lugar, né? Você tá aqui no canto É.
1: Rico, e é. é o seu médio grave é lindo. E eu tenho uma coisa de quando eu canto, a minha voz é um pouco infantil. E a Dani é igualzinha. Você fala com ela, parece que tá falando com uma pessoa de 15 anos. A voz, a impostação ela passou por essa mesa, ela disse que passa ainda por isso, que quando ela, se bem que não, ela cantando, imagina, não acho que é uma, mas ela falando, agora eu cantando eu às vezes detecto uma coisa muito juvenil, que me incomodava e aí eu descobri assim, isso é o que faz mais sucesso
0: sim, as pessoas tem um frescor, amam frescor tem uma coisa os
1: regueiros amam, a Jamaica os meus amigos jamaicanos amam você já tá com uma, uma comunidade na Jamaica? Com já, nossa, muito. Eu, eu me... 2020 foi um ano... Lógico, a pandemia foi uma coisa horrorosa. Ninguém aqui defende pandemia, gente. Né? Porém... <risos> Porém, foi assim, é aquilo, né? A males que vem para bem. Foi, 2020, para mim, foi um ano, assim, muito produtivo. Uhum. E que eu realmente... Nossa, eu estabeleci muitas conexões. Muitas conexões... É, Jamaica e, e países africanos. Ah, o bar então, que hora na tua vida? O bar já, já,
0: ah, já, não, o bar já tinha década de 90, 2001, 2001 ah, 2002. Dois, tá. Ah, então tá bom. <risos> meteu um bar no meio e passou pelo bar. Agora que tocava aqui. reggae que pra legal. caramba, <risos> africano, inclusive, que, que eu nem sonhava em cantar na época, né?
1: Nossa, Olha que loucura! Que
0: loucura. Então. E aí, você, cantora, você, procu você procurou uma banda, uma banda fixa? Ou você. É, então, tem essa é outra novela.
1: Ih, é um assunto delicado. É qualquer chata, qualquer eu chata, sou chata. chata. é Então, é assim. É... Não, assim, nessas minhas gravações, eu fui chamando músicos que eu já admirava, instrumentistas, pra gravarem comigo. Aí a gente tá falando de gravação. Gravação, você chama quem você quer, né? Uhum. E aí, bom, aí pandemia tal, aí eu lancei, depois eu lancei Você Me Faz Ir Além, que eu, é uma música que eu ganhei do Juba White, que é um é, produtor e instrumentista, cantor e compositor jamaicano, que eu conheci também na, pan, pandem, é, na pandemia, 2021 uhum. a gente ainda estava. Eu, eu tinha me conectado com outro artista, que é o Kumar, uh, da Jamaica, e o Kumar, em 2021, tinha lançado uma música com o Juba White, que é Bia Light, que eu amei e tal, e aí eu comecei a escrever para o Kumar, que eu tinha gostado muito da música e blá, blá blá Aí o Juba viu os meus comentários nos posts do Kumari e aí o Juba me procurou perguntando é, se eu não queria gravar uma música dele em português, que é You Got Me Going On, que é uma música que ele deu para vários cantores do mundo gravarem, só que a maioria gravou em inglês. Aham. Uh -huh. Porque Estados Unidos, ele mora em Portland ele, Então, assim, cantoras americanas Cantoras europeias que também gravaram em inglês E jamaicanas que gravaram em inglês aí Então ele, a sua é a, sua única, a única, versão única versão em português lindo. E aí eu gravei, dei pra ele fazer a participação nos vocais Ele nem queria, eu falei, pô, você tem que participar Meu, só trabalha com parcerias Porra, só trabalha a música assim. do cara tá música linda O cara me deu Grave. Ah, é, Aí, beleza. Aí ele fez o back in vocal, tal, gravou no estúdio dele lá. Aí. 2021, tal, aí esse ano tá. Aí é tal, aí começa. Ai, você precisa fazer
0: show. É, porque daí você precisa de um repertóriozinho pro show, precisa de uma banda, é, outra não sutura. Meu,
1: tô gravando meu disco, dá licença, tô fazendo meu disco. Eu não vou pensar em ao vivo, não vou. Não, tem que fazer. ó importante mostrar, se mostrar é uma coisa que eu já nem gosto. Tipo, eu não gosto de palco. Não. não, eu não gosto. É, é isso, tem. Porque geralmente o artista, ele gosta. Sim, sim. Ele gosta de. de, de ele gosta! Brilhar, sim. É, ele gosta de estar tá lá. ele go... Eu não gosto. Eu sou uma pessoa que não gosta. Eu sou tímida, eu sou. Enfim, eu não gosto. Eu tenho N questões, assim, comigo, sabe? Uhum. Com a... Ah, eu não gosto. Enfim, é... mas. Não tem jeito. Ossos do ofício, Ossos né, do, do ofício. Palco, vai ter que subir luz no palco. A cara e vai ter então, que subir Então, a luz brilhar. na cara é uma coisa que me incomoda. Estão me vendo, mas eu não tô vendo, não gosto. Eu gosto de ter o controle Para, das coisas. É doida, eu sou virginiana. Ter que
0: ah, que nada, É muito foda.
1: Aqui é doideira.
0: <risos> é. é não,
1: imagina, tudo besteira, né? Claro. Mas, enfim. Aí, não, que você tem que... Ah, tá bom. Aí começou a aparecer, sabe, convite, assim, não, porque tem uma data aqui, uma pauta aqui, uma não sei o que, né, tá bom. Aí eu montei o repertório do show, ainda não terminei o disco, eu queria ter terminado esse ano, não consegui. Tá, vamos lá, montei o repertório, aí tem um amigo meu, é, de Salvador, guitarrista de reggae, é, super, super... Já... Tocou com todo mundo, já tocou com o Jimmy Cliff, já foi da banda do Jimmy Cliff, Legal. já tocou com o Bernice, já tocou com vários internacionais. E ele é produtor também.
0: Tinha uma, uma época que a banda do Bob vinha direto pra Vim. cá também. Ah, né, eles... Direto. Aqui, eles vêm, eles estão aqui. Sorocaba. Sorocaba. Sorocaba, é isso. Morou o quê? Em Guarulhos, gente. <risos> em Guarulhos. É Guarulhos aqui do lado. É são isso. Bernardo, estão ali em São Bernardo. The Wailers.
1: É que hoje são os filhos, <risos> né? São os filhos. É, maravilhosos. Hum... Aí, o que que aconteceu? Ah, então, beleza. Aí montei o repertório, tá já liguei para esse meu amigo. Eu falei, então, Naná, é assim. E a banda? Ah, e a banda. Eu falei, porque ele falou, nossa, mas você conhece muita gente. Eu falei, então, eu sei, eu conheço. é só, Mas assim... Eu... Falei, eu não sei, eu não tô segura para eu formar a banda. Porque é uma responsa. É uma responsa. Então, ah, porque é músico de reggae. Mas e a sonoridade e que eu quero? Mas... Aí é que tá e a
0: sonoridade que eu quero Não, e é um puta trampo também fazer essa galera se harmonizar eu sei que são músicos profissionais maravilhosos, tal, mas aí você chega pautando a galera, mas e, a, e aquele negocinho é. que faz a diferença o, o clima, o feeling é, é, então é o cinco minutos na mesa do bar que faz tudo valer a pena né? É. é esse momento
1: e aí ele foi e montou uma gig maravilhosa de músicos maravilhosos assim, hoje em dia acho que os melhores de reggae é, daqui do, do São Paulo que também tocam tipo assim. aí eu passei o repertório assim, né em dois dias os caras mataram o repertório você fez? os caras tiram você... os caras tiram o som do jeito que eu quero porque, eu, porque não é tirar o som é do jeito que eu quero assim. larga que a mão, você mandou, né é, não, Goste? então, assim <risos> porque se eu ouvir, não, não um vai não vai é. Se tiver, não, não dá pra ser menos do que aquilo. Puta, e os caras tiram. Aí a gente começou a ensaiar, tá, o show era dali um mês e meio. Tranquilo, aqui do lado, um mês
0: e meio, gente, vocês acham que é tempo? Sabe que não rolou? Não. Não, não rolou, o que que eu achei? O que que, o eu que, que não rolou? Não rolou ensaio? Não rolou... O fit, assim, você e a banda... É, eu acho que assim,
1: na verdade, a gente tava há um mês e meio da data. Meu, era ensaiar, era tirar aquilo, ensaiar e pronto. Isso deixar redondo pro dia. Mas aí eu descobri que eu não queria aquilo, só aquilo. O quanto você está se sabotando nisso, garota? Pensei também, se não era um... Ah, eu será que eu não tô me sabotando? Mas não. Aí, que que porque aí o que disso? que acontece? Quando você começa a ensaiar... Você assim. está se relacionando ali. Não, sim, mas aí eu falei: Meu, mas por que, que esse arranjo tem que ser assim? Não, acho que eu posso fazer. Meu, e não dava tempo. Meio que desconstruir, construir. Uhum. Não dava tempo. Sim. Era fazer ali no batido. Ia ficar bom? Ia ficar bom, claro que ia. Mas, mas não ia ficar do cacete assim como eu queria. Aí eu falei: Não, por que eu tenho o quê? Não tenho o quê. Tenho o que fazer? Não tem nada. Tenho nada. Me deixa, chatice. Isso no foi no, na, no, no primeiro semestre desse ano, né? Aí liguei para casa, tinha mais uma outra casa, eu tinha um outro bar. Eu falei: gente, ó, esse ano eu não vou. Não vou. E aí eu tinha uma viagem marcada para abril, para Europa, que eu ia ver meu, meu noivo. Hum, Você ai, tá noivo europeu?
0: Não. Ela, ela vai largando as coisas aqui na mesa Não, ele não é europeu Ele estava tá na Alemanha lá. Ele é africano Entendi <risos>
1: Entendi Aí sabe, aí também eu já queria A cabeça já tava, não ia dar tempo Sim. E eu queria, não, eu, eu não vou Milagres, é, eu Não, não assim, aí não dá Aí é muita Aí já não dá, eu comece... sabe quando você começa a ter dores de cabeça uhum. Falei, não, tem que parar Calma, qual é o foco? O foco é ir porque eu, tenho, eu tinha toda uma questão também com avião com voar de avião você tem medo? tive que fazer terapia, fiz uma terapia de pânico não é medo, é pânico Aí tem tis... que ir apagada viajar é, apagada. é anestesia geral, né? sedada e não, isso Vou não é te possível, né? uma coisa,
0: nunca vá pra Ilha da Madeira <risos> <risos> eu morei lá, um avião pousa assim, ó, de lado então, de lado, é. eu que não tenho pânico de avião, gente
1: olha, é, não, essas coisas eu nem falo, nem me aventuro aí eu fiz uma terapia, olha que louco, de 20 dias Vim, menos de um mês falei, essa merda não vai funcionar com uma amiga minha que é terapeuta de floral aí ela manipulou vários florais legal, né, e aí ela me deu a terapia do cancela, você já fez Não. Mano, um isso é pra vida
0: só fiz no Twitter, terapia do can cancelando vários contatos no Twitter. Cancelo não, que é cancelar fazer. aqui na
1: mente. Penso, porque eu, a minha mente é uma coisa doentia. Então, vim assim, eu tô assim, tenho uma viagem pra fazer né, daqui um mês. Aí eu já me vejo no avião, avião... A e caindo tá ali já. Não, e caindo de bico. Aí, porque eu assisti, eu assisto muito o day. Por que, que
0: você faz isso?
1: Porque eu gosto de ver... Uh, os, não é que eu gosto de ver os acidentes essa hora eu nem, nem olho, eu gosto de saber, por exemplo, se tem casos, ah, se, que alguém saiu vivo, se dá pra escapar, por onde sair... A
0: sua mente, garota! pouco <risos> tá fazer é, curso de comissária, então, assim, só pra entender qual que é o melhor lugar pra você sentar, melhor... Não, eu sou pra... essa
1: pessoa, eu pesquiso, entendeu, e na hora que tiver que fuga e tal, tipo, sabe, eu sou essa pessoa... Meu, e aí esses pensamentos vindo, Sim. a viagem chegando, e assim a minha vida inteira, desde que eu, a primeira vez que eu voei de avião, nunca me aconteceu nada, mas a primeira vez que eu pus um pé no avião, assim, eu, pânico, e você tem que viajar, né? você não vai viajar, é. você não vai fazer as coisas, tipo, meu, aí a terapia do cancela, você não tem ideia, o pensamento vem e você faz, você tem que fazer com a mão, não adianta pensar, você tem que fazer, cancela, 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 o pensamento, você vê que ele vai, você cancela, cancela.
0: Mano, 20 dias assim. A primeira pessoa autocancelada que veio aqui no freio <risos> Ela se cancelou, gente. E funcionou. E
1: era assim, no mercado, o tempo inteiro. Olha, eu sei que eu peguei seis aviões nessa viagem.
0: <risos> pra tirar o atraso. <risos> e foi tranquilo. Sussa.
1: Dormi, comi, andei, porque eu ficava travada na cadeira. Uhum. Não ia nem no banheiro. Imagina uma viagem de 12 horas. Que isso? Não, Não é isso. 14. É, nossa, e explorei o avião.
0: Entrou no bagageiro. É. Entrou na cozinha do avião. É, tudo. foi isso. Investigou. F investiguei. E aqui, ó, cancela. E zero medo. Nossa, que maravilha. É. Terapeutas do cancela, vem aqui que eu quero saber mais sobre isso. Meu, e nem penso
1: mais. Porque eu, assim, eu, sou, eu era uma pessoa, já posso dizer que isso é passado. Que mesmo sem ter viagem marca marcada...
0: Passava mal com um avião. Acidente, eu
1: vejo um avião no céu, falo, meu, nossa, eu rezo pra não cair, pra Deus cuidar daquelas pessoas do, da, da tripulação, sabe? E, meu,
0: hoje, nossa, hoje
1: eu nem, meu...
0: vou aí, tá tudo tipo, bem. Tipo, voa aí, tá tudo vi bem. Viu a Alemanha, viu o namorado? Vi. Não trouxe o namorado pro Brasil? Não, ele agora ele tá na Gâmbia. É, a gente tá tentando tirar o visto. Entendi. Aqueles uhum. processos que são longos e dolorosos
1: É, a ideia dele vir agora em dezembro, mas não vai rolar, não vai dar tempo. Vai ficar pro, sei lá, janeiro, fevereiro. A minha pergunta é: ele vai chegar se o disco vai estar tá pronto ou não? <risos> sei lá. Nessa... É, não sei. Será que eu consigo até fevereiro? Acho que
0: não. Que planos agora? Pra carreira, pra sua carreira de cantora. Então,
1: aí eu decidi. Então, aí, em meio a todo esse caos, tal, do ao vivo, não sei o que, eu resolvi que eu. Que eu preciso de um diretor. Eu quero alguém me dirigindo musicalmente. Entendi. Me dirigindo e a banda e que troque comigo, que pense um comigo. Produtor musical mesmo. Produtor musical. Tipo um liminha da vida. É isso. Tá. Né? E eu já tenho essa figura. É, e aí, agora, é, passando agora as festas, a gente vai se reunir, rever esse repertório, é, repensar arranjos para. <risos>
0: assim meu noivo ai gente, atende <risos> não posso não ah, eu
1: falo. bem vindo, jeito. tudo bem é que ele coitado. tá indo dormir ele não vai dormir sem antes me dar tchau então vai, me conta rápido pra você ah, deixar o moço dormir coitado gente... ele já sabe, já eu falei que eu estaria cancela o sono, cancela o sono, cancela <risos> sono. <risos> diretor diretor, e aí é, e assim, tipo já, sabe, já tenho seis datas pro ano que vem, sabe, tipo então é uma coisa que realmente eu vou ter que né é, destrinchar realizar entregar né Sim. Uh, e aí eu quero ver se eu termino sei lá até março de lançar um disco cheio você, tá, você lançou singles lançou é não quero lançar nem todos os singles vão para esse disco é, é um disco uh, majoritariamente de inéditas uh -huh. tem compositores é, da África da Jamaica compositores brasileiros, vai ter a participação do Fauze, da, da tribo, do próprio Legal. Mira, do Bloco do Caos, que já regravou agora o, o outro single. Não o próximo que eu vou lançar, porque o próximo que eu vou lançar... Ai. Você vai dar spoiler? Vou. Você quer? Pode. Tem certeza disso? Ai, eu não ligo. Então vai, é porque, na verdade, é um cover de uma música você deve conhecer de um DJ é, nigeriano, cantada por uma cantora nigeriana, que é Jerusalema.
0: Você vai regravar? Essa? Eu regravei em urubá. <risos> que audácia. É, aí eu vou
1: lançar, porque é uma música realmente que muito, linda. muito, muito, muito forte. É uma letra muito poderosa. Aí eu, me arrependi, eu regravei em urubá e os refrões em português. Aí eu pensei, é, por que, que eu não regravei tudo em português? Mas eu acho que ainda vou regravar em português. Tô pensando. Então eu sou muito assim também. Eu vou pondo algumas coisas na frente das uh -huh. músicas do disco. Aí a próxima que vai entrar no disco, que é inédita, que é com o Bloco do Caos... De um compositor da Gâmbia é, Vizinho ali do noivo. Vizinho do meu noivo. É, é o meu próximo, é a próxima inédita que vai estar no disco. É, eu sou muito assim. Eu isso demoro, 2023. Isso 2023.
0: É, chegando.
1: Eu demoro, aí assim, eu quero. Aí eu desisto. É o seu tempo.
0: É, Para, é seu tempo.
1: É o meu tempo. Eu não consigo. E é isso que importa. É. É isso. Esse tem que não tem que. Pra mim, não tem o quê. Entendeu? É o meu ritmo, é o meu. Entendeu? É o seu encontro com a tua É o meu arte, encontro. É. Isso. Gente, é não dá pra acelerar É, eu queria ser mais, sabe? Uhum. Porque às vezes eu fico vendo, assim, os jamaicanos, assim, agora dessa nova cena. Nossa, lançando uma por mês. Assim.
0: Não, mas vai no seu processo agora, Gata Janela. Ah, Não, gente.
1: Não, e assim, você tem outras coisas pra fazer da vida, Sim. né? tipo Porque a artista mais trabalha, né? A gente? artista mais trabalha e a vida é bem intensa, né? Sim. Sim. E ter noivo longe não é fácil. Então, tipo. <risos> é, sabe? E aí você fica doente, e aí tê, é a vida, né? A
0: vida. Todos os percalços. É, né? e, e agora eu sou muito. Eu não posso parar porque eu tenho que ir no mercado. Sei é, lá,
1: coisa. <risos> não, eu sou muito assim. Não é nem com as tarefas práticas. É aqui. Entendi. Se aqui tá com alguma coisa, eu já. É que a voz da cabeça virou vozes na cabeça nessa altura <risos> do campeonato.
0: Você tá então, cancela, cancela. se tem as
1: vozezinhas, aí eu já... Não, pera.
0: Calma. Aí eu paro um tempo, aí sabe? Então eu sou muito... É entender... eu, já, eu já entendi que esse
1: é o meu ritmo.
0: Que é entender a sua intuição também, o que ela tá é. te dizendo e para onde tá caminhando.
1: É. é, por exemplo, depois que eu voltei da, da, da Alemanha, tipo, eu não consegui gravar, gravar agora Jerusalém, sabe? Eu não consegui, porque eu tava nessa pilha de focar na, na, na vinda do meu, como trazer meu noivo Sim. sabe?
0: O noivo tá aqui, ó tá, tá, judiação ele fica preocupado quando eu não atendo vou tirar uma foto sua pra ele, abre seu celular que eu vou tirar uma foto aí a gente já encerra o programa aqui, gente que eu vou pedir, enquanto eu tiro a foto dela pra mandar pro noivo aí ela vai ela vai dando as redes sociais, onde encontra seu trabalho você pode Ai, subir que um que pouco o que...
1: celular pra eu ficar mais slim?
0: Eu não sei o que significa isso. mas... Mais magrinha. Pronto. Vê se você gosta. Ai, meu Deus, gente. Mulheres, <risos> gente. Mulheres. Ó, pra você que tá pela rádio difusora. Oh, tá linda, linda, maravilhosa. Ai, que mãos. Tá Deus linda, Deus, maravilhosa. Deus abençoe. Manda pra ele essa foto. Ah, pronto, aqui, ó, A gente tá tirando foto aqui, mandando pro noivo. Pra ele, né? Acompanhar o francamente também. Que tá pegando lá na Gâmbia. <risos> porque a é internet, entendeu? A rádio talvez não pegue. Ó, oh, a rádio é... vaza, então a rádio Eu pode ser pega. Rádio... Ah, é, a rádio também tá no... na internet, gente! Dá pra você ouvir no... sintonizando o seu rádio e dá pra você ouvir também via internet a rádio difusora. Então não tem desculpa. Eu no portal jj.com.br. Gata, dá suas redes sociais. Daí a gente libera você pra falar com Não, sabe o que que é? tá mandando
1: um monte de vídeo de reggae. Dos meus artistas preferidos tá ali, ó, não me respondeu, eu vou aqui na chantagem, olha Vamos esse lá. Instagram é, Glaupaz, G-L-A-U-P-A-S-S e YouTube Glaupaz, G-A-U-P-A-S-S isso aí, eu vou deixar linkado não tenho Twitter
0: preguiça, sono
1: não não uso Facebook oh, eu tô no Twitter e baixei o cu também que tá ruim. <risos> ruim, ruim, não baixo ai, né? meu site tá em construção, em breve ai, posso falar uma coisa? se quiser, esse programa é seu ah, tudo bem, é melhor falar quando já estiver, mas assim, meu site está em construção, tá ok, mais um site. Mas o legal é que é, você vai poder ajudar é, associações, é, organizações não governamentais e instituições de quatro países africanos, é, da forma que você achar melhor, né, lógico que geralmente... Que sai o site, você vem aqui, a gente vasculha o Com site certeza. e fala de
0: todas as associações? Sim, mas o
1: diferencial é esse, que você vai poder doar diretamente e fazer qualquer tipo de trabalho voluntário diretamente com essas ONGs. O meu site vai ser só um intermediário.
0: Que lindo! sim A mulher no seu propósito, não é mesmo? Também <risos> ter você aqui. Também! Vou te levar, te, te liberar pro namorado. Pro Vão novo. pra Gâmbia. Vão pra Gâmbia, nossa! Morro de vontade. De sim! Dar um rolê você ali. Você vai amar? Mas assim, conhecer toda a África, sim, né? Sim. Porque tem gente que acha que a África é um país, tá? Gente,
1: vocês são burros. É, só que eu queria falar isso. É, e tem quem sabe que é um países, continente e acha é. que só tem a África do Sul no é. continente africano.
0: E assim, tem vários países incríveis para conhecer, sim. várias línguas, culturas, uhum. e um bem diferente uhum. do outro. E gente tá? muito linda. Gente linda. E gente, <risos> feliz, gente feliz. Gente feliz. Sim, colorida. <risos> Gente, as roupas, eu sou apaixonada idem, apaixonada, uhum. idem vamos lá, ó, eu vou encerrar o programa pra liberar a moça, pra dar uma namorada <risos> à distância, entendeu e é isso gente, ó acompanha, eu vou deixar no youtube todos os links dela ali, pra você conhecer um pouquinho mais o trabalho pra você o que? entrar nesse reggae, entendeu pra entrar nesse reggae mulheres cantando reggae, eu amo isso, adorei <risos> Prazer, te Prazer é, é meu. Obrigada. Obrigada eu. Você
1: é muito doce, gentil e, e linda. Uma alma iluminada, definitivamente. Ai,
0: gente, <risos> paguei ela pra falar isso. Fiquei com vergonha, agora Você <risos> um o aqui. Eu tô brincando. <risos> gente, ó, quero agradecer muito, muito, muito a Marã Música, hum. parceiraça hum -hum. nossa aqui. Rick. beijo Henrique,
1: muito obrigada chamou pela parceria de, de Henrique. e por promover esse encontro tão, tão
0: abençoado e tão, tão rico um beijo Henrique, obrigada, viu querido até a próxima Rafael, obrigado, o Rafael está aqui fazendo os cortes Valeu, câmera Rafa. que nós estamos em áudio mas estamos em três câmeras também para hum. você ver o rostinho da nossa convidada galera, ó, eu vou ficando por aqui escutem reggae, tomem água e tchau tchau <risos>